0: der Football Talk mit allen Infos rund um die NFL. Hallo und herzlich willkommen hier beim Hail Mary Football Talk. Wir sind gerade in einer sehr, sehr interessanten Phase der NFL, des NFL-Jahres, besser gesagt nicht das ist so. Wir sind nämlich gerade kurz davor, das wird morgen der Fall sein, dass das neue league jahr quasi beginnt, sprich die ganzen Vertragsverlängerungen, die ganzen neues, neuen Signings, die alle offiziell dann werden. Und mittlerweile ist es eben so, dass Free Agents jetzt äh, mit allen Teams quasi Gespräche führen dürfen, sich beraten dürfen etc. Das ist momentan also so der Stand der Dinge. Dementsprechend ist natürlich jetzt schon einiges passiert, einige Signings sind schon über die Bühne gegangen. Wie gesagt, die sind zwar an sich noch pending, quasi noch nicht ganz durch, aber morgen wird das dann der Fall sein, nachdem die ja alle ihr Wort halten. Wie gesagt, können wir euch jetzt auf jeden Fall schon über ganz schön viele Neuigkeiten äh, berichten. Genau sind äh, Genauere Informationen dazu hat quasi unser Moderator der Lauren.
1: Genau, Marcel, du hast sehr schön eingeleitet. Ich übernehme ab hier und wir fangen gleich an.
0: NFL Off-Season Report.
1: Und nur möchte um euch mal ein bisschen einzuleiten, wie wir das jetzt angehen: Wir werden jetzt ein bisschen auf die Teams, auf, die, auf viele Teams eingehen, die viele und gute Moves gemacht haben, zu teure Moves. Da unsere Meinung ein bisschen drüber sagen, euch aufklären, wen sie da resigned haben, ob sie wen da von anderen Teams geholt haben und euch so ein bisschen durch die Folge führen. Und wir fangen da an mit den Green Bay Packers, die sich gegen einen Resignment von ihren Center Corey Lindsley entschieden haben und einen Vertrag teuer ausgegeben haben, lieber für ihren Running Back Aaron Jones. Der hat unterschrieben, vier Jahre, 48 Millionen. Und da ist jetzt die Frage, Niklas, haben sie da die richtige Wahl getroffen oder hätten sie doch lieber ihren Center resignen sollen?
2: Es ist ja immer das leidige Thema, wie viel Geld bezahle ich meinen Running Back Aaron Jones jetzt mit vier Jahren und 48 Millionen. Ähm. Klar, er ist sowohl im Running Game als auch im Receiving Game ist ein Faktor bei den Packers gewesen, aber er profitiert natürlich auch von seiner O-Line. Deswegen muss ich sagen, oder ich finde die Priorisierung einfach falsch. Ähm, du hast mit AJ Dillon letztes Jahr früh einen Running Back gedraftet, ähm, ich glaube in Runde zwei sogar, und jetzt verlängerst du quasi mit Aaron Jones, aber machst deine O-Line durch die, in den Abgang von Lindsay einfach schlechter. Ich finde, wie gesagt, die Priorisierung gefällt mir da einfach nicht und ähm, für mich kein guter Move von den Packers.
0: Gebe ich auf jeden Fall genauso recht. Ja, ich glaube, für das Geld hätte man potenziell auch einen, einen zweiten Receiver noch Holen können eher, was mir tatsächlich mehr gefallen hätte, denn hinter Devontae Adams sind traditionell zwar viele einigermaßen Talentierte, die aber nicht konstant genug sind, meiner Meinung nach. Und äh, der Preis, der jetzt dann äh, in Aaron Jones investiert wurde, quasi ist meiner Meinung nach viel zu hoch. das hatten wir auch schon bei der bei der Packers-Folge, dass ich mir das halt nicht hatte vorstellen können, dass man eben den Spieler franchise tag bzw. jetzt resigned, was ja letztendlich, glaube ich, ein ähnlicher, ähnlicher Preis tag dann ist. Für mich auch ein bisschen unverständlich, dass man, wie gesagt, dann so einen, vor allem Lindsey ist ja schon ewig eh bei den Packers gewesen, also der hat ja da wirklich eher schon immer. Einen guten Job gemacht hat, eine gute Chemie mit Aaron Rodgers über die Jahre aufgebaut. Dementsprechend für mich auch ein bisschen, ein bisschen fraglich die Entscheidung, ob man da jetzt so ein, so ein Loch in die Offensive Line reißen muss.
2: Die ja, Linsley ist ja jetzt zu den Char Chargers, oder? Lauren, du hast die genauen Zahlen.
1: Ähm, Linsley muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Ja, Chargers ist er, aber, ich muss mal kurz nachgucken, was für einen Vertrag er unterschrieben hat. Und zwar waren es ähm, fünf, fünf Jahre 62 Millionen. Man muss sozusagen, ist natürlich sehr teuer, aber Linsley eine prägende Rolle gespielt eben in der O-Line von den Packers. Und da, wenn man jetzt das runterbricht, auf ein Jahr weniger, wäre es ungefähr genauso viel gewesen wie für Aaron Jones. Und ich habe ja in meiner Packers, äh, meinen Packers-Beitrag schon erwähnt in der Offseason, dass ich eben finde, dass man hinter einer guten O-Line einen, einen okayen Running Back besser ausschauen lassen kann, als einen guten Running Back in einer schlechten O-Line. Deswegen für mich auch ein bisschen die falsche Priorisierung von den Packers. Ich hoffe, damit fallen sie nicht auf die Nase. Und naja, mal gucken. Also Corey Lindsley wird die Chargers auf jeden Fall verstärken. Die Bills haben ein bisschen anders priorisiert, die haben nämlich zwei O-Liner re-signed, einmal John Feliciano, den Left Guard und dazu noch Daryl Williams, der Right Tackle, beide relativ preisgünstige Verträge unterschrieben, sage ich jetzt mal, Feliciano drei Jahre 17 Millionen und Daryl Williams drei Jahre 28 Millionen, also es geht noch tatsächlich in der O-Line, dabei haben sie letztes Jahr vor allem der Pass Protection für Josh L. meiner Meinung nach einen richtig guten Job gemacht, oder Niklas?
2: Ja, die Priorisierung war bei den Bills schon von Anfang an in der Free Agency irgendwie ähm, anders. Sie haben aber auch wenige Lücken gehabt im ganzen Team, haben Matt Milano dann jetzt äh, noch vor Start der Free Agency verpflichtet, also äh, verlängert, dann jetzt auch mit ihren beiden ähm, O-Linern verlängert. Also man sieht der Weg, den die Bills gehen in den letzten Jahren. Das ist ein kontinuierlicher Weg, wenig Ausreißer, sie halten das Team zusammen und man sieht, dass sie ganz klar sich im Titelfenster sehen, deswegen das Team zusammenhalten und jetzt versuchen mit Josh, Josh Allen weiter anzugreifen.
0: Auch da gehe ich komplett mit konform, äh, finde ich eine gute Entscheidung, die beiden zu resignen. Es ist ja auch bei der Offensive Line so, so ein bisschen ein äh, übersehener Faktor des öfteren Mal, dass eben auch in der Offensive Line die, die Chemie stimmen muss. Äh, und ich meine, wenn man da zwei Leute hat, die wie gesagt da auch schon länger spielen, die da letztes Jahr oder beziehungsweise die letzten zwei Jahre glaube ich auch schon einen, einen recht guten Job gemacht haben, dann ist es auf jeden Fall sehr gut, die die wieder äh, weiterhin ans Team zu binden. Wie gesagt, zu teuer sind sie auch nicht. Also da auf jeden Fall auch eine sehr gute Entscheidung in Buffalo, äh, da seine, seine Offensive Line zusammenzuhalten.
1: Die Saints haben zwei Moves in Anführungszeichen auf der Quarterback-Position erlebt und gemacht. Einerseits hat ihr 15 Jahre langer Quarterback Drew Brees offiziell jetzt sein Karriereende bekannt gegeben. Es war eigentlich schon vielen klar, dass er aufhört. Es gab ja diese Bilder, diese legendären Bilder, wie er nochmal zurückgeguckt hat nach seinem Spiel gegen die Buccaneers, um, um nochmal das letzte Mal auf seine Heimat, auf seine Heimat quasi auf das Spielfeld der Saints zu gucken und Jetzt hat er sein Karriereende bekannt gegeben, exakt 15 Jahre nach seiner Unterschrift bei den Saints. hat eine, Er hat 5.000-Jahr-Saisons gehabt, zwei weniger als alle anderen Quarterbacks der NFL zusammen. Also letzte Station Saints,
0: nächste Station Hall of Fame, oder Marcel? Das auf jeden Fall mit dem kleinen Umweg äh, zu, ich glaube, CBS, bin nicht ganz sicher, welcher Sender ihn da schon gesigned hat, das hatten wir auch schon thematisiert, er hat schon seinen, seinen Televisor-Vertrag äh, quasi, mit dem er auch nicht mal so viel weniger verdient, als mit dem, was er auf dem Platz gemacht hätte. also der bei dem ist auf jeden Fall die Zukunft in sicheren Händen, Hall of Fame ganz klar, wie gesagt, nicht nur die 5000 passing Jahr saisons auch den Super Bowl, den er geholt hat, Super Bowl-MVP war er einfach generell äh, die ganzen allgemeinen passing yard stats, passing touchdown stats, also da, wirklich da kommen wir aus dem Aufzählen gar nicht mehr raus. Ähm, der Vertrag wurde bevorher äh, zurückgetreten, ist quasi nochmal restructured übrigens, äh, was den Saints auch wieder ein bisschen Cap Space spart. Auch das war ein ganz wichtiger Move von den, von den Saints auf jeden Fall, wie gesagt natürlich. Also über Breeze braucht man gar nicht sagen, es ist ein sicherer Hall of Famer. Wir haben ihn auch schon schon nach dem Buccaneers-Spiel äh, auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen, ja. Bisschen die Erde erwiesen, die ihm, ihm zusteht, eben wie gesagt, in dieser Saison, ich glaube 20 oder 21 Jahre NFL, 15 bei den Saints, auf jeden Fall ganz besondere Spieler für die Stadt.
2: Ja, aber Drew Brees haben wir jetzt schon viel in den letzten Tagen, Wochen und ähm, ja, über die ganze Saison berichtet. Ähm, bei den Saints steht ja jetzt die Nachfolge quasi ja, bevor und es gibt jetzt einen Open Battle. In den letzten Tagen wurde ja schon der Vertrag von Taysom Hill quasi verlängert, um Cap zu sparen auf. Vier Jahre, 140 Millionen, aber das ist ein Vertrag, der nie so zustande kommen wird, also die 140 Millionen sind das absolute Maximum, das sind eher solche Void-Jahre, Geld, das ähm, Taysom Hill gar nicht verdienen wird, damit sparen sie einfach Cap Capspace, ähm, sie haben jetzt Taysom Hill weiter im Roster, er wird weiter in die Allzweckwache bleiben, aber sie haben auch ähm, Taysom Hill weitergehalten für äh, 12 Millionen, ein guter Deal für die Saints, oder Lauren?
1: James Winston meinst du natürlich, den anderen Quarterback, Taysom mill die Allzweckwaffe, James Winston, der junge, jüngere Quarterback, der von den Buccaneers erst kam vorletzte Saison, also jetzt in der letzten Saison. Ähm, ja, für mich auch ein guter Move, wobei ich ja immer ja ein bisschen davon abrate, mit zwei Quarterbacks in den Vorbereitung zu geben und einen Open Battle auszurufen, weil es dann doch immer ein bisschen schwieriger ist, das Playbook auf beide anzupassen. Heißt, dann müssen sie es, wenn sie Glück haben, die -Camps, äh, Training Camps mal wieder stattfinden wie vorletzte Saison. und sie mehr Zeit haben, müssen sie sich früh entscheiden, mit wem sie in die Saison gehen, weil die Playbooks natürlich mit beiden Quarterbacks völlig verschieden sind. Wir haben es ja auch in den Spielen mit Tays Mill gesehen. Der passt eben deutlich weniger. Der wird viel mehr auf Quarterback Draws gesetzt, auf Quarterback Powers. Und deswegen müssen sie sich da mal noch entscheiden, Quarterback-technisch sehe ich James Winston dann doch klar vorne. Hat man, finde ich, am Ende der Saison letztes Jahr gesehen. Aber er ist natürlich immer ein bisschen mit Risiko behaftet, dass sie die Fehler aus ihm rausbekommen müssen. Dieses unbedingte ja, Gewinn, klar ist gut, aber vielleicht unbedingt nicht immer die tiefsten, schwersten Pässe wählen, sondern auch die einfachen mitnehmen. Wenn sie das aus ihm rausbekommen, kann er ein sehr, sehr guter Quarterback werden. Ich meine, er hat schon auch eine 5000-Jahr-Saison gespielt. Also von daher... Körner da auf jeden Fall zu guten Quarterbacks, aber wie gesagt, die Fehler muss er noch abstellen, dann haben sie da eine gute Nummer 1 in New Orleans. Außerdem haben sie auch kein Geld für eine neue.
0: 12 Millionen müsste Winston äh, verdienen, wenn ich mich nicht ganz irre. Jetzt mit dem, oder bis zu 12 Millionen ist, glaube ich, der Vertrag dotiert, auch mit ein bisschen äh, leistungsbezogenen Boni, die er da kassieren kann. Für mich ganz klar da der Starting-Quarterback der Saints nächstes Jahr. Also, wenn man gesehen hat, wie Hill teilweise die Bälle letztes Jahr durch die Gegend geschmissen hat, das also, war nicht besonders gut aus äh, anzusehen als klassischer Quarterback wie gesagt äh, ja nicht so unbedingt der, der Spieler den man da glaube ich haben will dazu lautens angesprochen wie gesagt zwei komplett unterschiedliche Spielertypen dementsprechend wird man sich auch schon vor dem Training Camp meiner Ansicht nach entscheiden müssen auf wen man quasi das Playbook falls man es neu auslegen wird äh, dann auf Taysom Mill. Wie gesagt, wenn man es ja so mehr oder minder beibehalten will, dann ist Winston da auf jeden Fall der bessere Fit. Ich sehe da nicht unbedingt die Möglichkeit, äh, dass das Hill dann wirklich den Starting-Job äh, bekommt, außer natürlich Winston würde in der Saison wirklich ganz katastrophal spielen, aber ich sehe ihn da als klaren Favoriten. Ähm, zum Thema nochmal Restructures, das äh, habe ich mir jetzt tatsächlich mich mal ein bisschen reingelesen. Da sind nämlich vor allem die Saints ein großer Kandidat, die haben Cam Jordan haben sie rest äh, restructured. Wie gesagt, Drew Brees, der Vertrag läuft ja noch, der wurde auch restructured. Weil momentan ist es ja so, das ist auch so eine kleine News so zwischendrin. Das Cap-Space ist ja zum ersten Mal in der NFL-Geschichte gesunken. Jetzt dann Corona ist es bei 182 Millionen, dass die Teams ausgeben dürfen. Und jetzt ist es eben der Fall, dass viele Teams jetzt eben diese Restructurements ziehen quasi. Was heißt, dass der komplette, das komplette Gehalt, was normal im Jahr verdient worden wäre, quasi als Signing-Bonus ausgeschrieben wird und der kann dann über die verbleibende Vertragslaufzeit mehr oder weniger ja, abgeschrieben werden, so spart man eben jetzt Geld und das wird natürlich dann im, in der Zukunft dann dafür fällig, aber ist jetzt auf jeden Fall momentan ein beliebter Move, sage ich jetzt mal, haben viele Teams schon gemacht, unter anderem auch natürlich die Division-Rivalen, die Tampa Bay Buccaneers, natürlich mal wieder Tom Brady, der da äh, seinen Vertrag, glaube ich, auch ein bisschen umschreiben hat lassen, dass er weniger verdient, um da, ja, er hat selber gesagt, die, die Band zusammenzuhalten, und du hast da, glaube ich, die genaueren Spieler, die genaueren Zahlen, müsstest du, glaube ich, da alle parat haben.
1: Ja genau, du hast schon gesagt, er wollte die Band zusammenhalten und die Band ist jetzt fast ja, komplett wieder, wenn man sieht, dass der Levante David ja schon vor, der, vor dem Anlauf der richtigen Free Agency re haben. Dazu eben Rob Gronkowski, den Thailand haben sie re -signed. der hat auch einen Einjahresvertrag für 10 Millionen unterschrieben und wahrscheinlich noch deutlich wichtiger, Shaq Barrett konnte eben durch die Einsparnisse, die man hatte, durch den Brady-Deal verlängert werden, vier Jahre, 72 Millionen berechtigerweise kann man da auch fragen, ob sie trotzdem ohne Caps spielen, weil das doch sehr, sehr viel scheint über die, über die vier Jahre für Jack Barrett. Aber natürlich sind damit die Buccaneers genauso gefährlich wie letztes Jahr Niklas, vielleicht noch sogar ein bisschen gefährlicher, weil Brady jetzt eben eine ganze Saison absolviert hat. Er hat ja selbst in Interviews gemeint, dass er am Ende das ganze Team immer besser wurde. Wenn die Saison noch weitergegangen wäre, hätten sie ihr Leistungspiek vielleicht erst später erreicht. Und das ist, glaube ich, ein ja, einen, angsteinflößendes Signal an die ganze andere Liga, oder?
2: Ja, dass Brady der ultimative Teamplayer ist, da, ja, da führt jetzt wohl kein Weg mehr dran vorbei. Er hat einmal mehr einen Team-Friendly-Deal einge team eingegangen, um seinem Team die Möglichkeit zu geben, so viele Free Agents wie möglich zu halten. Und wir sind vor der Free Agency da reingegangen und haben uns gefragt, wen von ihren drei Superstar Free Agents können die Bugs halten, wird es Shaq Barrett sein, der geht? Wird es Levante David sein, der geht? Wird es Chris Godwin sein, der geht? Vielleicht fällt ein Chris, äh, äh ein Antonio Brown am Ende runter oder was wird passieren? Ihre drei Superstars haben sich schon gehalten, vor allem Shaq Barrett. 72 Millionen, ja, es ist viel Geld, aber ähm, für den absoluten Nummer 1 Defensive Player auch in unserem Ranking der Free Agency ist es dann doch noch ein relativ günstiger Deal. als die Buccaneers, ähm, ja, haben ein äh, Team, das unbedingt einen, äh, weiter ja, angreifen will, weiter in Ringe gewinnen will. Sonst würden sie nicht solche Team-Friendly-Deals eingehen. Und jetzt wird sogar darüber spekuliert. Ja, Gronkowski haben sie auch schon gehalten. Jetzt wird sogar noch über neue Free Agents spekuliert. Ähm, vor allem dein alter Homie, wie heißt der, James White, wird ja jetzt da hochgehalten, äh, hochgehandelt, Laurin. ne?
1: Ja, James White, der mit Brady ja schon Super Bowl MVP war, im Super Bowl 51 damals gegen die Falcons bei der legendären Aufholjagd oder mit drei Touchdowns am Ende quasi mitten in die Geschichtsbücher eingegangen ist, der wäre natürlich noch ein alter Bekannter für die für die Buccaneers. Die Frage bleibt nur, ob die Buccaneers jetzt noch ein bisschen mehr Patriots DNA brauchen oder ob ihre eigene DNA schon reicht. Und was natürlich bei den Bucks auch noch in letzter Zeit angesprochen werden muss: Sie haben auch noch neben ihren teuren Spielern auch ein gutes Händchen im Draft bewiesen. Und das ähm, denke ich mal lässt sie verschmerzen, dass wahrscheinlich Antonio Brown oder auch Tomlinson zu wegfallen werden in der Free Agency. Da werden sie bestimmt noch nachholen im Draft oder, ja, keine Ahnung, einen billigen Free Agent noch nach dem Draft holen, einen un undrafted un und Free Agent. Also die backen hier in den letzten Jahren mit sehr, sehr guten Händchen, was sowas angeht. Ja, weil wir gerade bei alten Bekannten sind. Die Ravens haben sich einen alten Bekannten vom Niklas geholt, nämlich Kevin Seidler, den, den Guard von den, von den Giants. Der hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Drei Jahre, 22 Millionen. Bist du denn arg traurig, dass er weg ist? Oder sagst du, ihr habt genug Alternativen?
2: Ähm, die Giants-O-Line Defense wird in eine, äh, Giants sorry, wird jetzt eh noch mal weiter in General überholt. Das ist in den letzten Jahren immer so, einen, ja, so ein Thema gewesen, was sie mit der O-Line anstellen. Kevin Seidler haben sie ja in dem OBJ-Trade bekommen von den, von den Browns. Hat jetzt zwei Jahre lang äh, da gute Leistungen gebracht, wird aber auch ein bisschen älter jetzt werden oder wird äh, immer älter, die Leistung werden nachlassen und die Giants wollten die O-Line weiterhin verjüngen. Deswegen haben sie sich von dem getrennt, haben ihn gecuttet und jetzt unterschreibt er bei den Ravens. Für mich jetzt nach dem ersten Tag der Free Agency, jetzt um 5 geht es ja dann weiter, mit äh, also dann kommen wieder brandaktuelle News und ähm, der Seidler-Deal ist für mich in der bisherigen Free Agent der absolute Top-Value- äh, Fit. Ähm, sie haben für äh, 22 Millionen nennen ähm, ja ziemlich starken und soliden äh, Guard noch bekommen und der wird vor allem Lamar Jackson und vor allem auch dem Running Game der Ravens auf jeden Fall helfen.
0: Ja, sage ich wie es ist, äh, hätte ich auch gern in Zettel gesehen, waren direkt nach dem Cut auch einer meiner Kandidaten, die ich wirklich auch in der Preisrange ja, vielleicht ein bisschen höher geschätzt hätte. Also ich finde wie auch, wie gesagt, den, den Preis-Leistungs- -Preis ist bei, bei dem Signing unglaublich gut. Äh, ja, die Ravens verlieren allerdings auch einiges über die Free Agency. Dementsprechend haben sie da jetzt auch wieder das Geld, eben so einen O-Liner zu holen. Ich bin ein bisschen gespannt, ob das dann dennoch klappt, denn es ist ja doch ein anderer Quarterback-Typ, sage ich jetzt mal, den er jetzt äh, zu beschützen hat. Dementsprechend bleibt damit sicher auch ein bisschen Spannung, ob er das, das auch hinbekommt, sage ich jetzt mal. Aber insgesamt natürlich, wie gesagt, ein tolles Signing, Veteran-O-Liner, das auf jeden, wird auf jeden Fall helfen, glaube ich, bei den Ravens, sehe ich als, als sehr gutes Signing, ja.
1: Der nächste Spieler kommt von einem Team, wo er ja, eigentlich eher den Running Back und das Running Game beschützen sollte, aber viel, viel mehr mitbringt für dieses Team, weil er eben von der Fullback-Position ganz anders eingesetzt wird als in allen anderen Franchises gefühlt. Er ist im Passing-Game flexibel und kriegt jetzt auch einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag über 27 Millionen. Die Rede ist natürlich von Kyle Juszczyk, den 49ers-Fullback, der da einen Deal unterschreibt, der für Fullbacks vor Jahren noch, noch weltfremd war, aber höchst verdient, Niklas, oder?
2: Ja, Kyle Juszczyk ist für mich in den letzten Jahren auch der beste und konstanteste und auch wichtigste äh, Fullback in seinem Team geworden oder gewesen, ähm, auf jeden Fall verdient, dass sie den gehalten haben, er ist wichtiger, wichtiger Faktor im System von Kyle Shanahan und ähm, kaum noch, äh, es gibt doch kaum noch Teams, die den Fullback so hochgewichten wie die 49ers, also kein Wunder, dass sie den so bezahlt haben und unbedingt den Team halten wollten.
0: Auch da ganz klar, er kennt das, er kennt das Scheme, wird von Kyle Shannon, wie bereits erwähnt, richtig gut eingebunden. Deswegen auch überhaupt kein Wunder, dass der verlängert wurde. Wie gesagt, auch dass er der bestbezahlte Fullback der Liga wird, beziehungsweise jetzt ist, ist auch keine große Überraschung. Wie gesagt, zum einen ist es eh eine bisschen aussterbende Position und es gibt auch nicht mehr so viel Konkurrenz, muss man ganz ehrlich sagen. Mit, den, mit der Entwicklung, dass die Verträge ohnehin größer werden, ist es dementsprechend dann logisch, dass jetzt so ein Rekordvertrag jetzt in den nächsten Jahren, beziehungsweise jetzt in diesem Jahr konkret, fallen wird. Wie gesagt, dann, wenn man sieht, wie er eingebunden ist, ist es ganz klar. War wichtig, ihn zu halten, glaube ich. Auf jeden Fall ein sehr gutes Signing für die 49ers. Kann, wie gesagt, ganz flexibel dem Team helfen. Und ja, selber laufen macht er kaum, aber wie gesagt, Passing Game, da ist er einfach unfassbar flexibel, unfassbar gut. Dazu haben sie noch für den Niklas auf jeden
1: Fall eine sehr wichtige Stütze der Defense gehalten, nämlich Jason Barrett, den Cornerback, den der Niklas hier immer so ein bisschen als heimliche, der an Nummer zwei, fast Nummer 1 bei den bei den 49ers gesehen hat einen Backfield, den er sehr wichtig fand. Den haben sie auch resignt, für ein Jahr aber nur 5,5 Millionen die dann hat er bekommen. Nicht schlecht für einen Cornerback und auf jeden Fall auch eine wichtige Stütze gewesen letztes Jahr im Backfield der 49ers. Die Lions haben sich, ja unseren heimlichen Star, der einen teuren Vertrag bekommen könnte, haben wir gesagt weil er dann letztes Jahr eine sehr, sehr gute zweite Hälfte gespielt hat, haben sich Residen, und zwar Romeo Quara, der hat für drei Jahre 39 Millionen erschrieben, heißt, er kriegt 13 Millionen im Jahr, hat er sich natürlich vor allem durch seine starke letzte, letzte ja, Rückserie, will ich fast schon sagen, weil er in den letzten acht Spielen sehr aufgedreht hat, verdient. Und ja, mal gucken, was er in der Zukunft bringt. Ihr beide wart ja schwer überzeugt, oder? Und ich habe ja ein bisschen gesagt, ich werde noch ein bisschen vorsichtiger, aber 39 Millionen ist, finde ich, so ein,
0: ein guter Mittelweg. Genau das, da wollte ich auch darauf hinaus, wie gesagt, dass er das Talent mitgebracht hat oder mitbringt, das hat er in der letzten Saison eindeutig bewiesen, dass er da wirklich unfassbare Nummern in Sachen Sex in Sachen Quarterback Pressures auflegen kann. Dann natürlich auf der anderen Seite hat er auch davor Jahre gespielt, wo er nicht so die Nummern da hatte, da war er ein bisschen langsamer, ein bisschen unauffälliger etc. Dementsprechend glaube ich eine richtig gute Nummer, so 13 Millionen durchschnitt im Jahr. Denn, wie gesagt, das gibt zum einen natürlich, ist es natürlich eine unfassbar hohe Summe dann für so einen Spieler, der dann davor, wie gesagt, nicht so viel verdient hat. Also der macht damit schon auf jeden Fall gut Geld. Auf der anderen Seite ist es nicht zu viel Risiko, falls er jetzt wieder ja, ein bisschen langsamer oder ein bisschen schwächer so Saisons hat, dann sind es eben doch nur 13 Millionen An- und Abführung, die er da die er da quasi dem Team kostet. Also ich glaube, für beide Seiten ein sehr guter Deal, Romeo, Romeo, Aquara und auch für die Lions, wie gesagt, nicht nur vom Finanziellen her, sondern einfach auch vom, vom Sportlichen her. Ein toller Spieler, der da wieder zurückkommt. Wie gesagt, ich träume da auch über die kommenden Saisons einiges zu.
2: Wir haben zwar von seinem Potenzial geschwärmt und alles, aber ich sehe jetzt nicht, warum der unbedingt bei den Lions geblieben ist. Ich sehe ihn maximal, also nicht maximal, aber ich sehe in ihm, wenn er sein Potenzial komplett äh, ausschöpft, einen absolut starken und, ähm, ja, einen der besten nummer 2 Passrusher der Liga. Aber als nummer 1 sehe ich ihn nicht. Und die Lions ge gehen für mich weiterhin in ein Umbruchsjahr mit Jared Goff, mit den ganzen äh, Stützen, die an, auf den Receiver-Positionen fehlen. Und ich weiß nicht so ganz, was Romeo Quarra da jetzt vorhat. Ich dachte, der geht zu einem Team mit größeren Ambitionen. Der Vertrag ist natürlich ähm, in Ordnung für beide Seiten, muss ich sagen. Aber mir gefällt einfach der Team für, für Quarra nicht.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass natürlich auch Quarra zählend Geld verdienen wollte und wahrscheinlich die Lions bereit waren, mehr zu zahlen, nämlich quasi als Nummer 1 zu nehmen, als ein komplettes Team, das schon angreifen kann und die da er als Nummer 2 sieht. Gleiches gilt auch für den nächsten Spieler, der gleiche Position spielt, den wir noch ein bisschen höher hatten in unserem Ranking, und zwar Trey, äh, Trey Hendrickson, den ehemaligen Defensive End von den Saints, der sich jetzt den Bengals angeschlossen hat und also noch einen Teamumbruch Umbruch und noch ein bisschen mehr Geld verdient, nämlich vier Jahre, also er hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben und verdient dabei 60 Millionen, als 15 Millionen pro Jahr, zwei Millionen mehr als O'Quara, hat natürlich letztes Jahr auch Platz 2 in den meisten der Liga belegt, aber droht eben auch eine Eintagsfliege zu sein, deswegen ja Niklas, ist es ein guter Fit für dich, für die Bengals, die ja im Gegenzug haben Carl Lawson ziehen also, ne?
2: Ja, da können wir ja quasi den Bogen spannen und danach zu den Jets gleich kommen, die ja dann Carl Lawson geholt haben, aber erstmal zu Trey Hendrickson. Ähm, ja, er ist für mich äh, noch nicht so etabliert in der Liga oder so konstant gewesen. Es war jetzt quasi eine Breakout-Saison wie letztes Jahr. Und die Bengals bezahlen ihm jetzt da sehr viel Geld dafür, für eine gute Saison und lassen im Gegenzug Karl Lawson ziehen, der jetzt die letzten drei Jahre, also vier Jahre ist er schon in der Liga, aber ein Jahr war er verletzt, die letzten drei Jahre konstant auf seine Sacks und auf seine Pressures gekommen ist, hatte mit 61 Quarterback-Pressures die zweitmeist unter Edge-Rushern letztes Jahr, also pff, Trey Hendrickson in allen Ehren. der hat eine gute Saison gespielt, aber ich aus Bengals Sicht und aus Kaderplanungssicht ähm, als GM hätte doch Karl Lawson priorisiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Marcel.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich bin ein großer Fan von dem Signing, beziehungsweise generell von dem, was die Bengals jetzt gemacht haben. Sie haben natürlich zum einen Carl Lawson ziehen lassen, finde ich aber ein kleines Upgrade dadurch bekommen mit Trey Hendrickson. Wie gesagt, da bin ich jetzt auch gar nicht so böse auf den Vertrag, dass der vielleicht ein bisschen höher dotiert ist, weil es einfach so ist, dass man bei den Bengals momentan nicht viel zu bezahlen hat. Einfach, wie gesagt, man hat seinen Quarterback im Rookie Deal, man hat generell nicht so viele Namen auf der Spiele. Also ich finde auf jeden Fall ein kleines Upgrade. Dazu hat man ja William Jackson den, den Cornerback ziehen lassen. Seinen jungen Cornerback hat dafür jetzt äh, vor wirklich ein paar Minuten erst. Shidobi Awusei äh, von von den, von den Cowboys geholt, auch das auf jeden Fall ein Move, mit dem man nicht so viel einbüßt an, an Talent, also auch das wirklich ein, guter, ein gutes Signing meiner Meinung nach ich bin bis jetzt von diesen beiden Signings äh, großer Fan muss sagen, finde ich, find ich gut gemacht von den Bengals, wie gesagt, natürlich Carl Lawson wäre natürlich auch ein interessanter Spieler und da können wir wie du bereits angesprochen hast, direkt zu den Jets überleiten die äh, haben auch richtig gute Sachen gemacht, würde ich jetzt sagen. Karl Lawson, wie gesagt, ähm, toller junger Spieler, der bei den Bengals, wie gesagt, stattechnisch jetzt noch nicht ganz das Gelbe vom Ei war, aber das haben wir auch schon angesprochen in den letzten Wochen, beziehungsweise als wir ihn da relativ hoch gerankt hatten. Es ist einfach so, dass er, wie gesagt, auch in einer relativ schwachen Deal ansonsten gespielt hat. Dementsprechend generell war es auch schwer für ihn dann da allein irgendwie Standout-Nummern zu, äh, zu produzieren. Generell, jetzt glaube ich, für die, für die Jets auch ein tolles Signing. Robert Zahler, der da jetzt der neue Head, äh Head Coach ist, ist ja Defensive Coordinator gewesen. Also, der kennt sich ja mit Defense-Spielern aus. Ich glaube, das wird da er auch reingespielt haben beim Scouting. Aber das ist ja nicht das einzig, gute, das einzig gute Signing, das da die Jets vollbracht haben, jetzt in den letzten Stunden, beziehungsweise gestern und heute. Äh, wieder, da gebe ich wieder direkt an Lauren. Der hat nämlich da nochmal die ganzen Namen und die ganzen Zahlen parat.
1: Die Jets waren nämlich das Team, die Corey Davis einen Vertrag gegeben haben der so ein bisschen zwischen Nummer 1 und 2 meiner Meinung nach auf einer Bezahlung ist. Drei Jahre, 37 Millionen. Wir haben darüber geredet, dass er potenziell einen Vertrag will für einen First, also für einen Nummer 1 Receiver, den er am Ende nicht ganz bekommen hat. Und meiner Meinung nach auch ein bisschen merkwürdig, dass die Jets ihn sich holen, weil er nicht die klare Nummer 1 ist und die Jets haben eben seit, seit dem Abgang von Robbie Anderson die klare Nummer 1 vermissen lassen. Ich bin gespannt, wie es mit Robert Sala und dann eben wahrscheinlich einen neuen Quarterback im Draft auf zwei laufen wird. Auch da bin ich gespannt, wie sich Robert Sala entscheiden wird, ob er an Sam Darnold festhält, ob er nochmal mit ihm redet oder ob sie ihn jetzt doch wegtraden. Der Marcel hat, gest hat gestern gemeint, er ist wahrscheinlich auf dem Tradeblock. Müssen wir abwarten, aber auf jeden Fall Corey Davis, Niklas für mich nicht die klare Nummer eins, die die Jets gebraucht haben, oder?
2: Mir gefällt der Fit bei den Jets eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Mit Jameson Crowder, Denzel Mims, letztes aus dem Draft. Hast du ein ganz gutes Trio. Jamison Crowder kann auch im Slot spielen. Ist auch für mich so eine halbe Nummer 1, vielleicht eine 1B. Corey Davis vielleicht auch eine 1B. Dann Denzel Mims, der noch Potenzial hat. Also da kann sich schon was entwickeln bei den Jets. Mit äh, dann hoffentlich aus meiner Sicht Zach Wilson im, aus dem Draft. Ist das schon eine explosive Offense? Ähm... Corey Davis, muss ich auch sagen, bevor Marcel das Finanzielle ganz genau dann betrachtet, ich finde den Deal auch von der finanziellen Seite ganz gut und ähm, ja, Robbie Anderson, du hast ihn angesprochen, aber auch der war nie der klare Nummer 1 sie aus meiner Sicht, ich finde, sie haben es ganz gut gelöst, haben junges Potenzial da, Jameson Crowder auch ein bis bisschen der Leader noch dazu, also ich finde den Fit bei den Jets wirklich gut mit Corey Davis.
0: Puh, also zunächst fangen wir damit mal an. Wie gesagt, äh, es ist dann zum Send-Darnold-Thema nochmal, was ich jetzt gehört habe in den letzten Tagen, ist da wirklich kaum jemand äh, von den Experten in der Liga, die jetzt nicht davon ausgehen, dass die Jets an Nummer 2 in den Quarterback picken werden und dann äh, dementsprechend Darnold äh, versuchen werden zu traden. Der ist auch schon wieder bei den Seahawks im Gespräch, falls Wilson da getradet werden sollte. Wie gesagt, alles noch, wie viel hätte, werde, wenn und aber. Aber auf jeden Fall ist, scheint Darnold zumindest auf dem Tradeblock zu sein. Dann jetzt konkret zu den Receivern. Ich bin kein großer Corey Davis-Fan. Die Bezahlung finde ich nicht so schlecht bei, bei ca. 13 Millionen pro Jahr. Ich finde ihn leicht overpaid. Ich glaube nicht, dass er die Nummer 1 sein kann. Auch da nicht. Uh, Jamison Crowder bin ich auch kein Freund von. Also ich glaube, da muss man... Ja, also ich glaube auch, wie gesagt, nicht, dass es von jetzt auf gleich da, dass man da jetzt wirklich ein, ein super Team, das da in Richtung Playoffs schauen sollte und muss, äh, aus, dem, aus dem Boden stampfen kann quasi. Ich bin mit dem receiver Core trotzdem nicht ganz so zufrieden. Natürlich ist Denzel Milms noch jung und hat noch viel Potenzial, dass er noch, noch mit Sicherheit ausschöpfen wird. Aber ich sehe da momentan nicht unbedingt die klare oder überhaupt keine klare Nummer 1. Ehrlicherweise, wie gesagt, Corey Davis äh, meiner Ansicht nach seit Jahren schon so ein Nummer 2-Receiver, der sich dann auch von, von vielen jungen Leuten jeweils äh, in Tennessee den Rang hat ablaufen lassen bin, wie gesagt, von den Seinen dennoch einigermaßen Fan, weil ich, weil ich nicht finde, dass das zu besonders overpaid ist, meiner Meinung nach minimal overpaid, aber ansonsten sonst ein okayer Deal. Dazu haben sich noch die Jets,
1: Jared Davis,
0: den Lineback, ehemaligen Linebacker von den Lions geholt,
1: ein Jahr Vertrag, 7 Millionen ja, es ist jetzt ein okayes Signing, war jetzt nicht outstanding bei den Lions, weil wir haben schon darüber geredet, dass die Lions ja generell Probleme in der ganzen Defense hatten. Das lag dann wahrscheinlich nicht unbedingt an ihnen. Mal gucken, was aber den Jets reisen kann. Ich finde es immer nur so ein bisschen verrückt, dass es so viele Spieler gibt in der Liga, die von ja, schlechteren Teams dann zum anderen schlechteren Team wechseln. Wahrscheinlich wird denn da aufgezeigt, was in Zukunft gehen kann. Wahrscheinlich geht es auch manchmal ums Geld. Auf jeden Fall immer sehr interessant zu sehen, was in der Liga so für... für für Spieler gesigned werden, wohin sie es dann immer verschlägt. Und einen ehemaligen Patriot hat es jetzt zu den Chiefs verschlagen, und zwar ein O-Liner. Und jetzt fragt ihr euch zu Recht, ein O-Liner? Haben die Chiefs nicht erst zwei O-Liner gekartet, um Geld zu sparen? Ja, haben sie. Und jetzt haben sie mit Joe Tooney einen sehr, sehr teuren O-Liner sich geholt, und zwar über fünf Jahre für 80 Millionen den ehemaligen Left Guard von den Patriots sehr, sehr teuer, Niklas, aber wir hatten es gestern schon darüber. Er ist auch einfach ein Lead auf seiner Position.
2: Ja, <lacht> Joe Thuney ist ähm, somit das Beste, was die NFL auf der Guard-Position zu bieten hat. War jahrelang ein enorm wichtiger Teil in der Patriots O-line, hat äh, Erfolge mitgefeiert, hat ähm, Super Bowls gewonnen. Und jetzt, ähm, nach der enttäuschenden letzten Saison wird der Free Agent und es waren sehr viele Teams im Beat um mit dabei. Die Bengals waren lang damit dabei, die Seahawks haben auch mal reingeschaut, die Jets, die Jaguars, alle wollten sie Joe Thuny haben. Und letzten Endes, du sprichst es an, machen dann überraschend die Chiefs das Rennen und der Vertrag fünf Jahre, 80 Millionen. Das ist ein Brett, muss ich sagen. Also für die Chiefs, die eigentlich Geld sparen wollten und ihre Starting-Tackles entlassen, ist das äh, ja ein kontroverser Weg, die o zu stärken, vor allem da in der Mitte. Ähm, ja, also Druck durch die Mitte musst du auf jeden Fall kaschieren. Ich denke mal, sie gehen davon aus, dass ähm, Patrick Mahomes viel auch durch Scrambling lösen kann. Also musst du die Mitte zubekommen und dann werden sie im Draft ähm, und mit dem letzterjährigen Tackle Lucas Niang versuchen, die Tackle-Spots zu besetzen, aber der Vertrag für Joe Thuney ist wirklich ein Brett, muss ich sagen.
0: Ich sag mal so, mit diesen drei Moves, also ich weiß nicht, ob wir die, die Cuts der Tackles, äh, Mitchell Schwartz und Eric Fischer, ich glaube, die haben wir in der letzten Folge noch nicht mal gehabt, die waren, glaube ich, zwischendrin, nur um mal die Namen genannt zu haben. Damit spart man natürlich viel Geld, mit Thuni gibt man wieder viel Geld aus, ehrlicherweise. Und ich glaube tatsächlich, dass diese drei Roster-Moves äh, Patrick Mahomes nächste Saison richtig, richtig wehtun werden, denn äh, das ist schon wirklich ganz schön viel Geld, wenn man bedenkt, dass man jetzt, wie gesagt, mit Unerfahrenen, beziehungsweise wahrscheinlich äh, über den Draft muss man gehen be bezüglich Tackles, und ich glaube nicht, dass das eine wirklich gute, eine richtig gute Methode ist, das zu lösen. Wie gesagt, man hat auf jeden Fall jeweils in jeder Runde natürlich einen späten Pick als, als Team, das im Super Bowl gespielt hat. Dementsprechend, glaube ich, wird es ganz, ganz schwierig, da wieder guten Ersatz auf den Tackles zu holen. Natürlich ist man jetzt auf gar richtig gut aufgestellt, das ist gar kein Thema. Aber ja, ich befürchte, dass es wirklich, äh, wirklich tackle ganz, ganz schwierig wird, da wieder einen, einen gescheiten, einen guten Ersatz zu bekommen. Und ja, da ist es aber auch wieder der Fall, wir hatten es vorhin bei Brady schon angesprochen, Team Friendly Deal etc., den hat Mahomes nämlich jetzt ab dieser Saison oder ab, der, ab der kommenden Saison eben nicht mehr. Der hat dann, wie gesagt, seinen Riesenvertrag, ähm, wo er wirklich unfassbare Zahlen verdient und das ist natürlich ganz klar, dass das an anderen Ecken und Enden gespart werden muss. Jetzt ist es halt wie so oft, äh, ich rede da aus Erfahrung in Seattle, dann so, dass, die, dass das eben an der Offensive Line, an der Protec äh Protection des Quarterbacks gespart wird und wie gesagt, ich, ich prognostiziere, glaube ich, dass die, Kansas City Chiefs O-Line nächstes Jahr nicht mehr besonders gut sein wird, glaube ich. Und
1: problematisch ist halt da, dass er auch, man hat es in den letzten, vor allem in den Playoff-Spielen gesehen, schon dieses Jahr nicht gut war. Wir haben es schon öfter angesprochen, dass Patrick Mahomes aus Vorsichtsmaßnahmen immer ein bisschen tiefer dieses Jahr in die Pocket sich ja rein droppen lassen hat, tiefer gedroppt ist, um eben mehr Zeit zu bekommen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht sich nächstes Jahr 30 yards tief droppen lassen muss, weil eben ja die anderen Teams auch nicht schlafen. Wenn er dagegen eine gute D-Line spielt, dann wird es eng für ihn, und für die Chiefs, aber naja, die Chiefs werden sich schon irgendwo einen Plan überlegt haben. Ich denke jetzt nicht, dass sie zu einem Losing-Record nächstes Jahr mit Patrick Mahomes kommen werden, aber es wird den Job von Patrick Mahomes natürlich nicht einfacher machen.
2: Kurz noch dazu bitte. Ähm, ich verstehe schon eure Punkte, dass äh, das natürlich schwierig wird mit der O-Line, aber was wären denn die Alternativen gewesen? Eric Fischer hat sich jetzt im Championship-Game die Achillessehne gerissen. Der wäre für die nächste Saison maximal so ab Woche 6 bis 8 ein Faktor gewesen. Achilles Seandres weiß man nie, wie dann die Spieler zurückkommen. Mitchell Schwartz hat schon die ganzen letzten Jahre immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen und es sieht fast danach aus oder es gibt auf jeden Fall Gerüchte, dass er sogar seine Karriere beendet. Also klar, ich finde den Vertrag für Thuni auch nicht gut und dass ihr dass man jetzt einen Gar so hoch bezahlt. Aber die Optionen, sie waren ja scheinbar auch im Bieten um Trent Williams, der immer noch auf dem Markt ist lange mit dabei oder sind dann ausgestiegen und haben sich für Tuni entschieden. Aber pff, ich finde die Optionen einfach schwierig, weil ähm, du hast zwei Tackles, die lange da gespielt haben, lange deinem Quarterback äh, Schutz gegeben haben und wenn die halt alt werden und verletzungsanfällig, dann ist es nun mal so, da musst du dich anders orientieren.
0: Mit den Cuts habe ich tatsächlich überhaupt kein Problem. Das war, wie du bereits ansprichst, äh, fast zu erwarten. Wie gesagt, der eine mit ist im Problem, auch im fortgeschrittenen Alter mittlerweile ist es klar, dass es dann ein größeres Thema ist. Äh, Mitchell Schwartz, glaube ich, wirklich äh, hat auch äh, Bandscheiben, Bandscheibenprobleme jetzt konkret gehabt in der vergangenen Saison, dann am Ende äh, dementsprechend da, wie gesagt, auch auch das Retirement einigermaßen wahrscheinlich, zumindest mit den Katzen habe ich überhaupt kein Problem, aber wie gesagt, ich finde es einfach das Geld dann schlecht reinvestiert, wie gesagt, wenn man da seine Offensive Line bilden sollte oder bilden will und muss, wie gesagt, nachdem da ja wirklich auch das Center noch, noch Free Agent wird oder Free Agent ist momentan, äh, wirklich so, hätte ich da dafür plädiert, dass man das Geld einfach ja, mehr aufteilt quasi, nicht nur auf die Guard-Position, die jetzt ja dann also normalerweise ist, wie gesagt, die Left-Tackle-Position die, die bestbezahlte und generell auf den Tackles äh, sehe ich es lieber, wenn man da eben gut besetzt ist, als auf Guard. Ja, ich bin einfach kein Fan davon, den Guard so hoch zu bezahlen. Ich hätte da lieber, wie gesagt, das, das Geld ein bisschen gesplittet gesehen und vor allem halt auch auf gute Tackles aufgeteilt.
1: Ja, nach dieser kontroversen Debatte kommen wir zum nächsten Team und die haben den Spieler sein, den wir als extrem wichtiges Glied in der Defense von den Rams gesehen haben, und zwar John Johnson, der Safety gespielt hat, die letztes Jahr Strong Safety, aber auch vorne in der Box aktiv war, und das sind die Cleveland Browns. Die bekommen ja generell noch ihren ganzjährigen verletzten First-Round-Pick, Grant Delpit, zurück. Der, glaube ich, naja, ich müsste sogar ein früher Second-Round-Pick gewesen sein bei den Browns, aber der, der wird auch zurückkommen. Damit haben sie dann die Safety-Position. Quasi locked up, dann spielen da zwei sehr, sehr gute Safeties meiner Meinung nach. Grant Delpit, kommt mir noch nicht viel sehen, aber bei LSU einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Wird dann eben nächstes Jahr mit John Johnson gepaart. Der hat drei Jahre lang unterschrieben, 34 Millionen, ist viel Geld, aber wie gesagt, die, den hatten wir auch sehr, sehr weit oben bei uns auf Platz 2, glaube ich, ein Free Agent Defense Ranking. Und Niklas, du bist auch ein großer Fan, oder?
2: Ich bin ein Riesenfan von dem Signing, muss ich sagen. Der passt aus meiner Sicht optimal in die. Ähm ja, in die Browns-Defense ist ein flexibler Safety, der aber so auch eingesetzt werden muss, wenn du den nur Star auf seiner Position lässt. Dann nimmst du ihm ganz viel von seinen Fähigkeiten. Und jetzt hast du, wie du schon ansprichst, mit Grant Delpit und auch noch Ronnie Harrison, der letztes Jahr eine solide Saison gespielt hat, einen Dreigestirn bei den Browns da auf Safety. Du kannst mit drei Safety spielen, kannst John Johnson mal in die Box ziehen, kannst ihn aber auch mal an der Line aufstellen. Also kannst du so viel Zeug mit denen machen. noch ist auch ein enorm guter Cover-Corner. Also, mir gefällt das Signing richtig gut und ist auch eines meiner Lieblings-Signings des ganzen Tags, ganzen ersten Tags.
0: Auf jeden Fall, ja, sehr, sehr guter Spieler. Ich meine, umsonst kommt man da nicht so hoch in unser, in unser Free Agent Ranking, äh, da, wie gesagt, auf Nummer zwei gewesen finanziell, wie gesagt, das sind dann letztendlich für ein Safety zwar relativ viel Geld, aber wenn man bedenkt, dass die Browns doch noch einiges Geld zur Verfügung hatten quasi, dann ist es für mich doch äh, gut investiert, auf jeden Fall gut angelegt, da, wie gesagt, es ist dann doch immer ein kleines Gamble mit einem mit Rookie, der, wie gesagt, dann noch ein ganzes Jahr verpasst hat, man weiß dann doch eben nicht hundertprozentig, auf was man sich verlässt, deswegen ist es auf jeden Fall gut, so einen so erfahreneren Spieler, der auf jeden Fall jetzt die letzten Jahre, gute Jahre gespielt hat, da nochmal zur Seite zu stellen, wie gesagt, dann letztendlich sind es irgendwie 11 Millionen im Jahr circa, bisschen mehr, glaube ich, das ist auf jeden Fall vollkommen okay, finde ich auch ein, ein Top-Signing und äh, ja, ich darf da mal mit der Seattle-Brille wieder reden, endlich mal ein Spieler, ein guter Spieler, talentierter Spieler, der raus ist aus der Division.
1: Und wir hatten es vorhin schon über Corey Lindsley, den ehemaligen Center von den Packers, der hat, wie gesagt, eine neue Heimat gefunden, ja, da ist es wahrscheinlich vom Wetter her ein bisschen besser und er muss nicht mehr Schneespiele ab Oktober spielen, nämlich zu den LA Chargers hat es ihn getrieben und zwar Corey Lindsley, der hat fünf Jahre lang unterschrieben, wie gesagt, 62 Millionen. Hatten wir vorhin schon ein extrem wichtiges Glied gewesen bei den Packers. Wird wahrscheinlich auch der O-Line helfen von Justin Herbert, um ein bisschen länger zu protecten. Vor allem, wir hatten es ja auch darüber, dass er sehr erfahren ist, und dass es ein junger Quarterback, auch bei der Übergabe des Balles, beim Snap hilft, dass er auch bei quasi die O-Line für ihn mitliest. Einfach eine sehr, sehr clevere Ergänzung meiner Meinung nach von den Chargers. Und ich hätte ihn eigentlich noch gerne in Green Bay gesehen, statt Aaron Jones, aber so haben sich die Chargers geschnappt. Und
0: dann klasse Deal gemacht, Marcel, oder? Auch das sind Spieler, den nicht gerne in Seattle gehabt hat. Ja, wie gesagt, da ist es so, Pouncy ist retired, deswegen musste man da reagieren. Man hat äh, Pro Bowl Guard, äh, Ty Turner hat man entlassen. Dementsprechend, wie gesagt, war es klar, dass da Interior Offensive Line-mäßig wirklich was Gutes passieren muss. Das hat man jetzt äh, geschafft. Wie gesagt, das ist ja auf jeden Fall auch in Sachen Protection. Der, der Center ist ja für gewöhnlich der, der da die, die ganzen Blocking-Schemes noch ein bisschen shiftet, falls da irgendwas äh, ja, unvorhergesehenes passiert. Dementsprechend sollte das äh, Justin Herbert auf jeden Fall nächstes Jahr noch ein bisschen mehr Zeit geben. Finde ich, wie gesagt, ein gutes Signing. Äh, ja, hatten wir vorhin ja, wie, wie bereits schon erwähnt, auch äh, schon thematisiert. Texans und
1: Jaguars haben auch einige Spieler gesigned, bzw. Resigned aber waren jetzt generell nicht so die großen Namen dabei. Da ist natürlich die Frage, ob das den wahnsinnigen Umschwung, vor allem bei den Jaguars, bei den Texans ist der Zug dafür eh schon ein bisschen abgefahren, für die nächste Saison bringt. Ich dachte eigentlich, dass sie noch ein bisschen mehr aktiv werden. Vielleicht werden sie das auch noch. Sie haben ja sehr, sehr viel Geld zur Verfügung, genauso wie die Jets dieses Jahr, die auch noch nicht so aktiv waren, also noch nicht ganz, ganz stark aktiv waren. Da bin ich noch gespannt, was da kommt. Niklas, meinst du, die Jaguars gehen da nochmal all out und versuchen sich ein Team zu bilden oder machen sie erstmal nochmal ein Rebuild und wollen, sich, wollen eher auf junge Spieler setzen?
2: Ich weiß nicht, wo man bei den äh, Jaguars noch hin rebuilden will. Man hat jetzt den First Overall Pick. Man könnte dann doch mal anfangen. Vor allem, weil es der First Overall äh, Over Pick ähm, schlecht hin ist mit Trevor Lawrence. Und sie holen sich da solche Low-Tier-Free Agents, als wären sie so ein Team mit kaum Cap Space und muss so auf ältere Spieler Veteranen setzen und dann solche Spieler zu verpflichten, als ich verstehe die ganze Strategie nicht. Ähm, ja, ähm, da ja, keine Ahnung, was man mit den Jaguars anfangen soll. Die haben viel Geld und investieren es in ehemalige Panthers, Titans oder dritte Cornerbacks von den Rams und irgend so ein Zeug. Also ich verstehe die Strategie beim besten Willen
0: nicht. Da muss ich jetzt auch wieder ein bisschen widersprechen. Ich bin da gar nicht mal so böse drum, quasi, dass die jacks jetzt da nicht so sofort mitmischen an Tag 1. Zum Ersten ist es natürlich so, dass äh, diese ganz großen Namen gerne an Tag 1 gehen, die dann aber auch tendenziell ein bisschen überbezahlt sind. Zumal, äh, äh, als andere Sache ist natürlich, dass man auch jetzt schon versucht, äh, zumindest so eine, grundsätzlich schon mal eine solide Base zu schaffen, sage ich jetzt mal. Den Carlos Hyde beispielsweise, den ich jetzt aus Seattle-Zeiten letztes Jahr kenne, der hat letztes Jahr nicht so schlecht gespielt, kostet 6 Millionen über zwei Jahre, das ist quasi keine Ausgabe. Ähm, also, ja, wie gesagt, natürlich wird man noch, noch nach Zielen für, äh, für ja, ich sage jetzt mal einfach Lawrence den sie da wahrscheinlich picken werden, wird man nur nach Zielen suchen und damit mit Sicherheit äh, noch 1, zwei finden, schätze ich. Aber wie gesagt, man hat halt momentan so viele Needs, dass man prinzipiell bei jedem Spieler mit, mitreden sollte oder, oder müsste fast schon. Und ich sehe da auf jeden Fall noch einiges passieren, auch von den größeren Namen her.
1: Mir missfällt aber so ein bisschen, also dein Punkt, ich verstehe den, dass du sagst, man muss ein bisschen eine Base schaffen, aber ich sagte dir, wir sitzen, Carlos Hyde ist keine Base, wo du deine, dein Running Back-Scheme mit aufbauen kannst. Der kann ein guter dritter Running Back sein, der mal kommt, wenn du mal die Tracking yards brauchst. Aber ist jetzt für mich keine Anschaffung, wo ich mir denke, ja, da haben sie jetzt gute 6 Millionen investiert, weil auch das ist am Ende Cap. Und da geht es auch ein bisschen um die Qualität. Ich meine, für die Quantität kann man notfalls noch am letzten Tag oder im Draft sorgen, aber die Qualität sollten sie vielleicht schon ein bisschen hochschrauben, weil sonst wird Trevor Lawrence die nächsten drei, vier Jahre
0: keinen Spaß bei beim Jaguars haben, meiner Meinung nach. Ist ja aber auch jetzt nicht so, dass jetzt schon auf jeder Position die. Also, ich muss ganz klar sagen, wie gesagt, ich bin kein. Ich bin nicht so dagegen, weil ich jetzt sehe, es ist auf jeder Position im Prinzip fast noch noch recht solides Zeug verfügbar. Wie gesagt, ob man jetzt am ersten Tag gleich bei diesen Aaron Jones-Nummern hätte mitbieten sollen. Ich bin da, wie gesagt, eher in Richtung ja, aufsplitten, das Geld quasi und nicht dann schon wieder da 14 Millionen in einen, in einen Running-Back investieren. Wie gesagt, natürlich, das sehe ich auch ganz klar, ist Carlos Hyde halt kein klassischer oder überhaupt kein Nummer 1-Running-Back, mit dem du jetzt in die Saison gehen wirst. Aber ich finde grundsätzlich als, als soliden Back oder als. Richtig guten Backup, muss ich schon mal sagen. Finde ich das Signing schon mal sehr gut, auch preislich. Und natürlich wird da, habe ich ja gesagt, es wird auf jeden Fall noch viel passieren. Es sind noch einige interessante Spieler auf so gut wie allen Positionen verfügbar. Äh, auch Running Back, auch Wide Receiver, Offensive Line sowieso. Also ich, wie gesagt, sehe da, seh da sowieso noch viel passieren. Insofern ist das für mich, ich mache mir da gar keine Sorgen.
2: Ja, wenn ich so viel Geld hätte, wie die Jaguars das Geld haben, dann hätte ich das jetzt massiv reingebuttert und versucht, die, die High-End-Free-Agents zu, zu bekommen. Du hast das Geld, du bekommst einen günstigen Quarterback, der wahrscheinlich. Man kann bei College äh, Prospects nie hundertprozentig ähm, sicher sein, aber es ist Trevor Lawrence das beste Prospect seit Andrew Luck. Und wenn du de, du bekommst es und jetzt kannst du ein Team für den aufbauen, ins Titelfenster reinkommen, wie Patrick Mahomes am Anfang seiner Karriere, wie Josh Allen jetzt am Anfang seiner Karriere. Das sind die Spieler noch günstig und jetzt kannst du noch Geld ausgeben, wenn die raus sind aus ihrem Vertrag, sind sie meistens schon sehr gut und äh, bekommen dann hohe Verträge. Also ich verstehe die Strategie trotzdem noch immer nicht.
1: Ja, und ich bleibe auch dabei, Die hilft nicht, wenn du dann den viertbesten Receiver in der Free Agency holst, den viertbesten o und den fünfbesten Center und hast du nicht gesehen, wenn am Ende dann eben nur das fünfbeste Team ist. Das will ja keinem, kein Team in der NFL und außerdem sind die auch nicht ganz billig. Heißt, am Ende gibst du dann Geld aus, dafür, dass du weißt, mit den Spielern kommst du nicht in ein Fenster und wie gesagt, ich will ja auch nicht, dass sie am ersten Tag das Geld für fünf Spiele ausgeben. Da kommen wir noch zum anderen Team zu und am Ende dann gar nichts mehr zur Verfügung haben, All-In gehen, sondern ich finde halt einfach gut, wenn man auch mal zeigt, quasi, man geht rein, vielleicht machen sie es ja noch, vielleicht holen sie ja noch einen Kenny Day, vielleicht holen sie ja noch, ich weiß nicht wen, aber irgendwas müssen sie noch machen, um ein Zeichen zu setzen. Und weil hab, ich es gerade angesprochen habe, ich wollte es so lange vermeiden wie möglich, weil ich sehr viel Gelächter schon bekommen habe, gestern und heute. Wir gehen nach New England. Wir gehen zu den Patriots. Wir gehen ja Richtung Foxborough. Und ich muss sagen, wir gehen da leider hin. Es wurde viel Geld ausgegeben. Ich habe es gefordert. Ich habe gesagt, man kann ein Rebuild ja machen, man kann aber auch Geld ausgeben, man kann versuchen, wieder anzugreifen. Bill wollte das wahrscheinlich auch nochmal, weil wer in der Vergangenheit die Patriots Offseason immer so ein bisschen verfolgt hat. Die haben immer gewartet, bis die teuren Spieler weg sind und dann haben sie sich ein bisschen was geschnappt oder im Draft aufgebaut. Und diesmal war es ganz anders, die Patriots haben richtig zugeschlagen am ersten Tag und weil es eben so viele Spieler sind, würde ich sagen, wir gehen erstmal die Lichtliste durch und kauen es dann quasi nach und nach ab. Erster Spieler, Jono Smith, Titan von den Titans, Titans, <lacht> wo ich schon immer mal so hintereinander sagen, Titan von den Titans, der für vier Jahre unterschrieben hat, 50 Millionen, ja, Erstmal Punkt. Langsam, wir gehen es langsam durch. Ich wollte mich auch nicht aufregen. Dann gehen wir es weiter durch. Matthew Judon. Ja, Outside-Linebacker, Pass-Rusher von den Ravens. Vier Jahre, 56 Millionen. Dazu noch Mills. Ehemaliger Cornerback von den Eagles. Jalen Mills fällt vor allem wahrscheinlich den meisten auf. Grüne Haare. Einfach, Ich sage mal Green Goblin, dann äh, wisst ihr Bescheid. Vier Jahre, 24 Millionen. Dazu noch Kendrick Bourne, ehemaliger Nummer 3 oder 4 Receiver von den 49ers. Drei Jahre, 22 Millionen. Dann haben wir noch Hunter Henry. End von den Chargers hatten wir möglicherweise einen Franchise-Tech-Kandidat. Die Patriots haben quasi die Arbeit übernommen von den Chargers. Drei Jahre, 37,5 Millionen. Und nur mal kurz zum schon summer Das sind so 3, 4 Millionen weniger als Kittle und Kelsey. Für bei ihren Teams. Dann, ja, würde ich sagen, wir lassen uns erstmal dabei. Die anderen beiden Namen an, nenne ich dann später noch. Niklas, übernehme das Wort bitte.
2: Ja, wow, ne? Wow. In den letzten Tagen erstmal die, die News rausgekommen, dass Ken Newton einen neuen Vertrag hat und jetzt baust du deine Offense da auf. Ähm, ne, äh, Zwei neue Receiver, drei, nee, zwei neue Receiver, zwei neue Titans. Es ist, die Patriots fallen mit Sachen auf, für die sie normalerweise nie auffallen. Und zwar Geld ohne Ende, Geld zum Fenster rausschmeißen. Den holen wir, den holen wir, den holen wir. Und jetzt hast du da zwei Titans im Roster. Es, ich weiß nicht, was die Motivation dahinter ist. Wollen sie jetzt wieder run-heavier werden? Es gibt ja Leute, die sagen, dass Cam Newton noch mehr im Tank hat, auch weiterhin als Runner. Dann ähm, gibt es ihm jetzt auch noch neue Anspielstationen, aber das sind auch nicht die high end free Agents, sondern es sind Nelson Aguilar, auf den du wahrscheinlich noch zu sprechen kommen wolltest, und Kendrick Bourne. Und dann alle noch so teuer bezahlt, also ich habe die ganze Zeit so ein zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht, es tut mir auch ein bisschen leid, weil, ja, äh, als, aus Fansicht muss das schon hart sein, wenn die, wenn die Patriots solche Verträge da raushauen, aber ich verstehe, also die, die, die Jaguars verstehe ich nicht, warum sie wenig ausgeben und dann auch noch für schlechte Spieler, aber die Patriots holen sich relativ gute für Sp äh, Spieler und für massiv viel Geld, aber Marcel ich bin auch auf deine Meinung noch mal gespannt
1: Bevor du was sagst, Marcel noch, kurz die Zahl zu Nelson Engelor, den habe ich tatsächlich meine Aufzählung vergessen das sind so viele Namen gewesen, zwei Jahre 26 Millionen auch der, na ich, ich komme danach drauf zu sprechen
0: also ich persönlich bin dann nicht so ähm, abgeneigt gegen diese ganze Signings, muss ich sagen. Ich finde es auf jeden Fall war es der richtige Weg, in die Offense zu investieren. Da war letztes Jahr nicht besonders viel los. Äh, ich sehe die Ziele nicht so schlecht. Natürlich, ob man jetzt Nummer 3 und Nummer 4 bestbezahlten, der bestbezahlten Titans äh, unbedingt direkt zusammen ins Roster holen muss. Ist die nächste Frage. Auf jeden Fall sind es aber sehr talentierte Spieler. Jono Smith kann auf jeden Fall eine, eine richtig gute Anspielstation sein. Hat dazu allerdings noch einen breiten Körper, einen, einen großen Körper, dass er auch im Blocking jetzt mit Sicherheit nicht so, ja, nicht so Federplatz sein wird, wie so ein dünner Receiver potenziell, in einigen Fällen zumindest. Im Hunter Henry kannst du auch, äh, kann, Hunter Henry kann auch blocken. Dementsprechend stellt man eben Cam Newton jetzt endlich mal Ziele äh, an die Seite. Und ja, du hast es angesprochen, Cam Newton, einige gehen davon aus, der hat noch mehr im Tank. Genauso einer bin ich nämlich. Ich sage, ähm, er hat. Im Vergleich zur letzten Saison hat er eine ganze Offseason. Letztes Jahr hatte er ja mit seiner Schulter-OP in der Offseason zu kämpfen. Er hat jetzt eine ganze Offseason, hat er jetzt ein ganzes Jahr sich in das mit Sicherheit komplizierte patriot system reinzufinden. Hat letztes Jahr schon beispielsweise unter den unter den Quarterbacks in Sachen äh, äh, Rushing-Touchdowns die meisten mit zwölf Stück. Also. Zumindest die ganze Laufdimension hat er letztes Jahr jetzt auch nicht ganz verloren. Wie gesagt, Passing-technisch war es letztes Jahr natürlich nichts Besonderes. Das ist ganz klar, aber ich glaube, wie gesagt, mit einer kompletten Offseason dazu im zweiten Jahr in so einem System etc. etc. mit besseren Zielen, glaube ich, kann da zumindest wieder ein bisschen was gehen. Und ich finde, natürlich sind ein, ist der ein oder andere Vertrag ein bisschen hochgewählt, aber ich bin insgesamt von den meisten Signings ein ja, ziemlicher Fan sogar, muss ich sagen.
1: Ja, also ich als Fan des Teams bin tatsächlich kein großer Fan von den meisten Signings. Ich habe schon bei Jono Smith geschluckt, weil ich den Vertrag einfach für einen, einen Titan, der nicht Elite ist, meiner Meinung nach, also nicht in die Riege der Top 5 reinkommt, zu teuer finde. Dann hat es bei mir aufgehört, als ich dann höre, dass Hunter Henry auch noch gesignt wurde. Dann noch ein Elite-Titan. Und man muss dazu sagen, man hat natürlich mit Asiase und Keen, also Dalton Keen, ähm, noch zwei Titans aus dem letztsägigen Draft im Roster. Heißt, die Pages haben vier Titans und ich glaube tatsächlich müsste Ryan Iso auch noch im Kader sein. Ich weiß nicht, ob er dieses Jahr für Asian wurde, aber er müsste auch noch ein Kader sein. Also noch einen fünften Teil in roster Und dann kannst du nicht 26 Millionen pro Jahr für Tha-Ins ausgeben. Es tut mir leid. Das erinnert ja an, an Zeiten, als sie noch mit ähm, Aaron Hernandez, der leider, also der mittlerweile der erste, der quasi der verrufende Spieler war bei den Patriots, dann im 2013, weil er die Morde begangen hat und dann sich im Gefängnis erhängt hat. Und Rob Gronkowski, zwei Teile zum System, das hat wunderbar funktioniert, aber das ist auch acht Jahre her. Und die Offense in der NFL schaut er mittlerweile ein bisschen anders aus. Klar, die Ravens machen das auch, die haben auch mit Lamar Jackson einen Running Quarterback, aber Ken Newton hat lang nicht mehr die Athletik, die er früher hatte, und es kann Lamar Jackson im Running Game. Und dazu muss man sagen, es war nicht wenig letztes Jahr im Passing-Game, es war gar nichts. Also der hat, glaube ich, eine Completion-Percentage von 55%. Und das wirst du nicht mit Nelson Aguilar und mit Kendrick Bourne verändern, weil das auch keine Elite-Receiver sind. Nelson Aguilar wird jetzt bezahlt wie ein nummer 1 receiver der lange nicht ist meiner Meinung nach. Kendrick Bourne, ja, der war okay bei den Vollen bei Niners, ich bin auch nicht, also ich mag ihn eigentlich als Spielertyp, aber das würde jetzt auch keine Offense auf den Kopf stellen und dadurch wird Cam Newton jetzt nicht plötzlich wieder ein Elite-Passer werden. Also klar, ich, ich sehe es, ich habe es gestern mit Niklas besprochen, wahrscheinlich wird es so sein, dass die Patriots in Runde 1 sich noch einen Quarterback dazu draften, potenziell Mac Jones auf 15 könnte noch zur Verfügung stehen und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass Cam Newton irgendwann gebencht wird. Problem ist nur, wenn du Cam Newton bencht und hast du zwei Titans, die 26 Millionen kosten, musst du danach wieder an das System spielen, weil Mac Jones dir kein, kein Running Quarterback sein wird. Heißt du, das hast Geld investiert auf das Schiff, Cam Newton gesetzt, als, als Runner, offensichtlich nicht als Passer, weil sonst hättest du dir bessere Receiver geholt und holst dir zwei Titans, die in einem Passing-System nicht zusammen auf dem Feld stehen würden. Dann hast du am Ende einfach nur sehr, sehr, sehr viel Geld ausgegeben, Ja, in einem Jahr, wo du wahrscheinlich damit jetzt auch nicht die, weiß nicht, die Erde vom Boden reißen, mit Bäumen ausreißen kannst, du kannst mit so Spielern, so, die du so teuer bezahlst, wirst du kein, kein komplettes Roster auf den Kopf stellen. Klar, die Leute haben Waffen gefordert, ja, Demir Bird war jetzt kein Superstar, aber wenn ich dann schon lese, dass Nelson Egler ein Ersatz für Demir Bird sein kann, dann frage ich mich, warum zahle ich denn dann 26 Millionen für den? Ich glaube, Demir Bird hat letztes Jahr 2,5 Millionen verdient bei den Patriots, jetzt 10 Millionen mehr für Egler der ja, also noch nie wirklich Nummer 1 war, wie gesagt, ich wollte mich eigentlich nicht aufregen, aber das waren sehr, sehr viele teure Signings, die ich da nicht verstanden habe. Und ein zwei system bei den Patriots, wo es dann nur um den Lauf von Cam Newton geht. Und um read Options, das hat auch bei den Ravens gegen, gegen gute D-Lines und gegen gute Konzepte nicht mehr funktioniert. Das ist, glaube ich, ein Weg, der ins Nichts führt nächstes Jahr. Und dann hast du halt auch viel Geld ausgegeben für langjährige Verträge mit Spielern, die dann nicht ja, das Franchise auf den Kopf stellen werden. Janik auch ein Spieler, den wir dann am Ende in unserer Free-Agent-Liste hatten, hat auch ein neues Team gefunden, hat sich jetzt den Las Vegas Raiders angeschlossen, hat da einen zwei jahres für 26 Millionen unterschrieben, also in etwa in der Preiskategorie von äh, Oquara und Trey Hendrickson, ein bisschen billiger als Hendrickson noch, hatten wir auch in unserer Liste und auch schon gesagt, dass er wahrscheinlich einen relativ teuren Vertrag unterschreiben wird. Marcel hat es so schön gesagt, da wirst du den Namen und das Potenzial mitbezahlen. Bist du am Ende mit dem Landing-Spot, Marcel, und vor allem auch mit dem Geld, das er dafür bekommt, zufrieden oder sagst du, das ist zu teuer?
0: Nee, passt beides äh, ganz gut, finde ich. Ich habe es in meinem Raiders-Text angesprochen, dass sie noch einen Edge-Rusher richtig gut gebrauchen könnten. Gakwe, wie gesagt, hat Potenzial, war meiner Meinung nach in der letzten Zeit äh, good, not great, sagen die Amerikaner, also auf einem guten Niveau unterwegs, aber nicht wirklich großartig. Dementsprechend bin ich auch großer Fan vom Vertrag. 13 Millionen ist jetzt deutlich unter dem, was ich äh, schon befürchtet hatte quasi, also meiner Meinung nach auf jeden Fall sowohl vom Landing-Spot als auch vom Preis her ein richtig guter Deal für die Raiders, die dann wie gesagt äh, hier endlich mal einen Pass-Rush aufbauen können, vermutlich zumindest.
1: Die Broncos haben auch ein paar Adjustments in ihren Roster vorgenommen, dazu haben sich einerseits Shelby Harris re für drei Jahre und 27 Millionen, dazu haben sie noch die Option bei Von Miller gezogen, der eigentlich schon der quasi mit anderen Teams in Verbindung gebracht wurde. Jetzt haben sie ihn doch re-signed. Und Ronald Darby, den ehemaligen Cornerback von den, vom Washington-Football-Team, haben sie gesigned. Drei Jahre, 30 Millionen dafür gezahlt. Ist relativ teuer tatsächlich, aber ich glaube, Niklas, du fandst Ronald Darby schon immer so relativ gut, oder?
2: Ronald Darby hat meines Wissens... Nee, der hat eine Texans-Vergangenheit. Ähm, ich dachte schon, der war bei den Eagles. Also nee, ich habe jetzt keine engere Be Beziehung zu Ronald Darby, aber... Es sind gute Verpflichtungen von den, äh, von den Broncos. Die, die Cornerback-Gruppe musste auf jeden Fall überarbeitet werden, auch nach der Entlassung von A.J. Buye. Shelby Harris, wir hatten ihn schon in unserer top free agent liste ähm, Solider Defensive Tackle mit äh, noch einem gewissen Upset. Auch gut, dass sie den gehalten haben. Und natürlich Juan Müller, eine absolute Legende in Denver. Und wenn du den da jetzt äh, rausgejagt hättest, vor allem weil du ja nächstes Jahr ähm, ja, eigentlich ein ganz gutes und solides Team hast, äh, das hätte ich nicht verstanden.
0: Bin auch äh, ja, positiv bezüglich der Signings. Ist jetzt auch, glaube ich, keiner, der, der jetzt irgendwie die, die Welt aus den Angeln heben wird, glaube ich, dabei. Natürlich von Miller, der jetzt von der Verletzung zurückkommt, schon hier und da ein bisschen abgeschrieben war, auch irgendwie Probleme mit dem mit dem juristischen quasi hat er jetzt in den letzten Wochen scheinbar, aber das hat sich scheinbar auch geklärt. Natürlich muss man den fürs erste Mal die Option ziehen, den Verlängern quasi, denn im Notfall tradet man ihn eben. Man hat auch da einen, einen Rookie-Quarterback, also noch genug Geld, dass man da das, das garantierte Gehalt potenziell noch zahlen könnte. Also das ist auf jeden Fall ein guter Move, den fürs erste Mal zu resignen, ob er jetzt dann genau für Denver spielen wird oder nicht. Äh, wie gesagt, insgesamt äh, glaube ich solide Signings, die man, die man da so stehen lassen kann.
1: Die Titans haben sich auch mal wieder, muss man sagen, einen neuen Edge-Rusher gesucht und gefunden, haben Bunty äh, gesigned von den Steelers. Fünf Jahre, 82,5 Millionen. Tatsächlich ein sehr, sehr teurer Vertrag, meiner Meinung nach, dafür, dass er letztes Jahr nicht mehr die Nummer 1 war in der D-Line von den Steelers, sondern abgelöst wurde von TJ Watt. Also auch ein sehr, sehr teurer Vertrag, meiner, meiner Meinung nach. Der Podcast ist schon sehr lang, es tut mir leid. Ähm, den haben sie teuer bezahlt dann haben die Giants sich noch nicht so, so viel engagiert auf dem Free-Agency-Markt und haben sich bis jetzt nur mit DeWante Booker einen neuen Backup-Running-Back gesucht. Und das bedeutet wahrscheinlich, dass der Wayne-Train, den der Niklas letztes Jahr so gemacht hat, ähm, ja Wayne, Wayne Goldman gehen wird und nicht mehr gesigned wird. dazu, ja Niklas, ist dein Punkt, dass ihr aktuell noch mit Kenny Golladay verhandelt, oder?
2: Die Verhandlungen waren gestern, also sie fanden die, die waren für gestern angesetzt. Ich habe keine Ahnung, was der aktuelle Stand ist. Ähm, bei einem Mann, von dem sein Kaliber hilft jetzt aktuell nur noch hoffen und beten, dass er sich vielleicht für die Giants entscheidet. Aber das caps ist natürlich begrenzt und es gibt andere Teams wie die Jets, die Jaguars, aber auch die Patriots und die Dolphins, die deutlich mehr Geld zu bieten haben. Vielleicht sieht er die Perspektive bei den Giants. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn er kommen würde. Aber nach aktuellem Stand gibt es noch nichts zu vermelden.
1: Ja, ihr habt ja auch in der D-Line Spieler verloren, nachdem ja Leonard Williams resigned wurde. Wir hatten es ja darüber, dass nur einer von beiden wahrscheinlich da bleiben wird. Delvin Tomlinson war der andere, der ist jetzt zu den Vikings gegangen. Man hört auch, dass im Gegenzug vielleicht in Zukunft der Neil Hunter zu den Giants kommen könnte. Devin Tomlinson, <lacht> der Niklas hat es wohl nur Spaß gesagt, dass ihr das wisst, äh, die Giants haben eh kein Geld dafür. Zwei, zwei Jahre, 22 Millionen, also doch ein relativ teurer Vertrag am Ende. Wir hatten es ja schon angehört, dass er vielleicht billiger werden könnte, aber die Vikings sehen wahrscheinlich auch seine, seine Potenzial im Run-Stopping. Der hat ja in den letzten Jahren Elite, elitäre Zahlen aufgelegt, waren einer der besten der Liga nicht, die leiden deswegen auch einen relativ teuren Vertrag für die Vikings. Und zu guter Letzt hat ein alter Bekannter der Liga auch wieder mal ein neues Team gefunden. Ich glaube, ich habe gestern gelesen, sein elftes Team müsste es sein. Ryan Fitzpatrick hat einen Einjahresvertrag beim Washington-Football-Team unterschrieben und verdient er jetzt 10 Millionen pro Jahr maximal. Ja, Marcel, ich glaube, kannst du erstens noch mal vielleicht mal eine Zahl berichtigen? Ich weiß nicht, ob es wirklich elf waren. Und zweitens sagen, ob, ja, quasi... Ryan Fitzpatrick nochmal Impact haben kann beim Footballteam.
0: Zunächst glaube ich, dass es jetzt das neunte Team in der NFL sein müsste, so, so wie ich mich da äh, informiert hatte. Und äh, ironischerweise war tatsächlich das westlichste Team, das er, für das er jemals gespielt hat, waren die Houston Texans. Also das ist ja nicht mal in der Mitte von Amerika. Also wirklich äh, East Coast Spieler, kann man fast schon sagen, aber jetzt zu den wichtigen Themen. Äh, ich hatte ihn in meiner Rangliste bezüglich Free Agents relativ weit oben, weil ich glaube, wie gesagt, er kann noch immer ein solider Brückenquarterback sein, kann da dem, dem Washington Football Team auf jeden Fall noch was helfen? Ich hätte es nicht so verstanden, wenn man jetzt mit Tyler Heineke unbedingt allein in die, in die Season gegangen wäre. Ich glaube, es ist gut, dass man da wirklich zwei so Leute hat, die um den Spot, äh, Spot eben betteln dass, dass man da auf jeden Fall keinen hat, der sich irgendwie ausruhen kann. Ich glaube, dass er dem Washington Football Team viel geben kann. Ja, solider Spieler, glaube ich, noch, der, der auf jeden Fall da noch, noch ein Jahr auf einem guten Niveau spielen kann. Wie gesagt, er ist natürlich die, die klassische Wundertüte. Also, er hat für gewöhnlich immer seine zwei, drei Spiele, wo er aussieht wie der MVP. Da wieder 2, 3, wo man am liebsten in der Halbzeit cutten würde, aber für gewöhnlich spielt er eben, wie gesagt, zumindest letztes Jahr in Miami, wenn er gespielt hatte, wie gesagt, grundsolide gespielt. Also ich sehe da noch ein sehr gutes Potenzial. Zu so teuer ist der Vertrag auch nicht, also ich bin Fan davon.
1: Ja, und dann haben wir für heute unsere Liste quasi relativ abgearbeitet. Da gab es noch ein paar kleinere Signings, die ich jetzt aber nicht mit erwähnt wurde. Wer äh, wählen wollte, weil die Zeit ja doch schon relativ fortgeschritten ist. Aber natürlich schläft die Free Agency auch nach unserem heutigen Take nicht. Es wird in den kommenden Tagen noch zu, zu, zu neuen Signings kommen. Teams werden sich noch ergänzende Spiele holen, wo sie noch ja, quasi Needs haben. Es wird auch noch die eine andere Überraschung geben. Wahrscheinlich auch ein paar Enttäuschungen. Ich glaube, der Niklas wird vielleicht am Ende ohne guten Receiver rausgehen. Muss sich dann mit dem Draft begnügen. Aber wir werden auch ab Freitag zum ersten Mal zu ein paar Draft-Projections äh kommen. Wir werden uns ein paar Spiele anschauen, ein paar Draft-Prospects. Der Niklas schüttelt vehement mit dem Finger. Ich weiß nicht, was da jetzt noch äh, zu diskutieren gibt.
2: Wir können am Freitag gar nicht mit, der, mit dem Draft anfangen. Wir müssen erstmal die Free Agency fertig einordnen. Aber dann in der nächsten Woche starten wir mit dem Draft.
1: Ihr merkt schon, ich bin sehr heiß auf den Draft. Aber für Schlusswort gebe ich dann trotzdem an den nicht so heißen Niklas.
2: Ja, da, ich muss sagen, wie es ist. Wir haben hier zwei Positionen. Wir haben den äh, Patriots-Fan, der massiv schockiert ist über, äh, über Verpflichtungen, die gemacht wurden. Dann haben wir den Seahawks-Fan und den Giants-Fan, die hoffen, dass irgendwas im Front-Office passiert, dass da überhaupt Leute rumsitzen. Die nächsten Tage werden es zeigen, was sich noch für äh, Ergebnisse ja, herausstellen. Wir, wir, wir reden am Freitag über die ganze Free Agency ähm, ja, und hören uns auch dann am Freitag wieder. Ciao, ciao.
1: Servus.
0: Macht's gut.